0: Ich kann es mir gar nicht vorstellen, was für ein unfassbarer Stolz irgendwie ein Trikot haben muss, jedes Wochenende das Wappen da auf der Brust zu tragen. Es geht hier um die Mitarbeiter, um das Ganze drumherum und das ist ein Druck. Da bin ich heilfroh, dass ich den so noch nicht erleben musste. Ich habe durch den Sport das Privileg, dass ich in der Öffentlichkeit so ein bisschen wahrgenommen werde und ich glaube, da das einfach wichtig ist, seine Meinung zu zeigen.
1: Der Club-Podcast. Und durch diesen Club-Podcast führt Dirk Feustel euch. Ihr kennt mich vielleicht vom FCN Fanradio. Für das arbeite ich. Und ich arbeite auch für Club TV. Auch daher könnt ihr mich kennen. Und mein heutiger Gast Kommt nicht aus dem Fußball, er kommt aus dem Basketball, spielt für Medi Bayreuth, war Nationalspieler, knapp 100 Spiele hast du gemacht, 88 glaube ich, habe ich gelesen, können wir checken, den Fakten check, ob äh, diese Zahl auch stimmt und warum er da ist, nicht weil er ein Bayreuth Basketballspieler Nationalspieler war, sondern weil er aus Nürnberg kommt weil er Clubfan ist und weil er einen unserer Profis, Enrico Valentini, ganz gut kennt aus der Schulzeit. Das sind mindestens drei Argumente, dich hier einzuladen. Und wer ist dich? Das ist Bastidoret. Servus erstmal hier beim FCN Podcast. Servus Dirk.
0: große Ehre für mich hier zu sein.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Tatsächlich hatten wir das Ganze schon etwas länger geplant, hatten ursprünglich auch mal angedacht, dass du mit Enrico zusammentreffen könntest. Da sind ein paar Dinge dazwischen gekommen im Laufe der letzten zwölf Monate, aber wir versuchen das nachzuholen und ich bin mir sicher, das gelingt uns. Fürs Erste nehmen wir mit dir alleine Vorlieb und äh, fangen mal an, über ähm, Fußball zu sprechen. Bevor wir zum Basketball kommen, drehen wir mal das Rad der Zeit etwas zurück. So eine gute Woche. Äh, Rückspiel, Relegation. Ingolstadt, eigentlich äh, ging es uns vorher allen gut, also mir zumindest und ich äh, schätze dir auch. Äh, 2-0 hatten wir Vorsprung vor dem Rückspiel und ja und dann war Pause, da war es immer noch 2-0 in Ingolstadt äh, und wir haben alle schon ein bisschen dran gedacht vielleicht, das nächste Bierchen aufzumachen, entspannt zur zweiten Halbzeit, eins zu trinken, sah alles gut aus. So Und dann fiel der Anschlusstreffer, das 1-0 in Ingolstadt, da haben wir mal kurz geschluckt, dann fiel das 2-0 gleich drauf. Da haben wir nochmal geschluckt und dann fiel nochmal kurz drauf das 3 zu 0 und dann hatte ich Schnappatmung und du bestimmt auch.
0: Ja, ich habe äh, hab schon gar nicht mehr, ab dem 3 0 eigentlich schon gar nicht mehr hingeschaut. Äh, lief nur noch so nebenan. Mein äh, mein Sohn hat's geguckt und äh, ja, irgendwann dann in der 96. Äh, Sagte er das erste Mal, Tor, Papa, Tor. Er hat noch nie vorher Tor gesagt. Ähm, und dann war das 3-1 da und äh, dann sind wir alle komplett ausgerastet und äh, Wahnsinn. Also diese, diese zweite Halbzeit, äh, ich glaube, sowas habe ich noch nie erlebt.
1: Das heißt, du hast sozusagen aus Nervengründen einfach nicht mehr hingeguckt, äh, weil der wenn das halt dann irgendwo auch vielleicht nicht mehr sehen möchte.
0: Ja, es war wirklich so, ich habe mich dann nur noch aufgeregt ähm, und, und äh, habe es dann nur so nebenbei laufen lassen, mal kurz hingeschaut. Und äh, ja, wahrscheinlich war es auch besser so.
1: Und dann kommt diese 95., 96. Minute, das war ja ein bisschen der Streitfall auch, äh, dann aus Sicht der Ingolstädter, auf jeden Fall Ingolstädter, ähm, dass die da reklamiert haben, dass es zu lange gedauert hat alles. Und äh, für uns aber äh, war es genau richtig, definitiv äh, der Treffer hätte auch nicht später kommen können. Und dann ja dann sind die Emotionen, haben sich da ihren ihren Weg durchgebrochen, muss man sagen. Und zwar nicht nur auf dem Feld, sondern auch bei dir, bei mir auch.
0: Ja, brutal, also äh, wenn, man, wenn man das mitbekommen hat, äh, am geilsten fand ich, fand ich die Reaktion vom, vom Trainer also brutal, was da für eine Last von, von den Jungs abgefallen ist und äh, ja, selber als Sportler kann man das natürlich voll, voll äh, nachvollziehen, äh, sicherlich kann man auch die das Ärger der Ingolstädter irgendwie nachvollziehen. Äh, nichtsdestotrotz denke ich, muss man da auch, ähm, ja, Sportler bleiben. Da waren sicherlich äh, ein, zwei unschöne Aktionen danach. Ähm, aber so ist es halt. Ähm, aber ich glaube trotzdem auch über die 180 Minuten gesehen, über die zwei Spiele hinweg, war das schon verdient für den Club. Man äh, kann ja eigentlich wirklich sagen, dass ja, eigentlich nur, nur diese 15, 16 Minuten, wo die drei Tore durch Standards gefallen sind, eigentlich so ein bisschen die Aussetzerpunkte waren beim Club und sonst waren sie waren wir eigentlich schon hoch überlegen.
1: Die Gemeinsamkeiten im Sport, du bist Basketballer, der FCN ist natürlich Fußball, da kommen wir noch zu sprechen. Im Moment aber interessierst mich du als Fan, wie bist du Clubfan geworden? Ist das in Nürnberg sowas wie automatisch oder wird man das?
0: Bei mir war es äh, ja eigentlich relativ automatisch. Also meine ganze, ganze Familie äh, sind Clubfans, ähm, ein Großteil der Familie, ähm, seit Ewigkeiten schon Dauerkarten. Äh, ich hatte, ich glaube im Alter von sechs oder sieben, kann ich mich nicht genau daran erinnern, äh, meine erste Dauerkarte mit meinem Vater zusammen, äh, sind wir zu jedem Spiel raus in die, in die Nordkurve. Und äh, ja, das hat einfach geprägt. Und ähm, ich kann es kaum erwarten, bis ich mit meinen, meinen Kindern das erste Mal zum Klub spielen gehen kann. Äh, der, mein Sohn ist zweieinhalb. Äh, ich denke so nächste oder übernächste Saison äh, muss er mal getauft werden. Und dann, dann schauen wir mal, ob, ob da auch das Feuer äh, das Feuer übergreift.
1: Was ich schon gelernt habe auch, der Club ist Drama. Ja? Also er bietet einem Dinge, die vielleicht ein anderer Verein so nicht bietet. Immer das Beispiel Pokalsieg, das Jahr drauf, Abstieg. Deutscher Meister, sehr darauf Abstieg. Dann solche Saisons wie in diesem Jahr. Ähm, ist der Club Drama, auch für dich?
0: Ja, definitiv. Also, äh, ich glaube, es gibt keinen Verein, äh, ohne da jetzt äh, fundiertes Wissen zu haben, bei dem man so viel zittern muss, wenn er in der 89. 2-0 führt, dass es vielleicht doch noch unentschieden ausgehen könnte. Mhm. Äh, von daher ist auf jeden Fall immer Drama geboten und äh, ich finde, das macht auch ja, den Reiz dieses Vereins aus, man, man muss brutal leidensfähig sein und das sind wir Clubfans und von daher macht es natürlich auch einfach Spaß. Und wenn am Ende so einer verkorksten Saison dann so ein dramatisches Ende dabei rumkommt, aber mit einem glücklichen Ende, dann, dann hat es auch schon wieder irgendwie gelohnt. Und ich glaube aber auch, dass der Club sich einen Großteil des Dramas selber verschuldet. Ich glaube, ähm, ja, dass auch die Fans häufig äh, vielleicht die Situation ein bisschen, bisschen falsch einschätzen. Äh, vor dieser Saison wurde dann gesagt, so ja, also unser Ziel ist jetzt nicht unbedingt aufzusteigen, aber im nächsten Jahr dann hundertprozentig. Und da ist ja dieses Wort Aufstieg schon mal drin in dem, in dem äh, Kommentar. Und da würde ich sagen, dass man vielleicht eher mal schauen soll, dass man sich irgendwie äh, stabilisiert in der zweiten Liga und äh, dann irgendwann, wenn eine geile Saison äh, dabei, dabei rumkommt, vielleicht dann mal von dem Aufstieg reden kann. Aber ich glaube, im Moment äh, ist es deutlicher denn je, dass, dass der Club ähm, stand jetzt eine Zweitligamannschaft ist.
1: Konflikte und Scheren äh, ergeben sich ja manchmal an den Zielen. Und dann ist es sozusagen der Zielkonflikt oder die Zielschere, die aufgeht. Das ist das, was du so ein Stück weit meinst.
0: Ja, definitiv. Und auch mal die, die Parallele äh, ja, äh, zu meinem Verein nach, nach Bayreuth. Da hatten wir... Ähm, vor drei, vier Jahren hatten wir zwei unfassbar geile Saisons äh, einmal ähm, oder beides mal in die Playoffs gekommen äh, ins internationale Geschäft äh, haben wir uns qualifiziert und äh, man versucht natürlich dann ähm, ja in dem Jahr darauf wieder solche Ziele zu erreichen, aber man muss halt auch realistisch bleiben und das auch realistisch einschätzen können, wir hatten zwei geile Jahre, wo viel zusammengekommen ist aber vom ja, von, vom Budget und äh, vom Organisatorischen waren wir keine Top- oder sind wir keine Top-8-Mannschaft, sondern wir sind eine Top, äh, ja, Platz 13 bis Platz 8-Mannschaft, ja. Und wenn mal ne, ne, alles zusammenpasst, dann kommen wir in die Playoffs. Und äh, das meine ich damit, das ein bisschen realistisch einschätzen zu können. Und da sind auch die Fans in Bayreuth, sind auch natürlich äh, euphorisch und wollen das dann immer weiter toppen. Äh, aber am Ende, äh, wenn man mal, wenn man mal äh, realistisch bleibt, dann, äh, Klappt es halt nur, wenn, wenn alles äh, zusammenkommt.
1: Wie lebst du persönlich das Fan sein? Du bist ja eben selbst Profisportler und äh, hast jetzt nicht die Möglichkeit, immer gerade am Wochenende vom Fernseher zu hängen, wenn der Club spielt. Ähm, oder unter der Woche hier mal schnell beim Training vorbeizuschauen. Wie, wie bist du selbst Fan? Wie, wie machst du es?
0: Ja, ich muss äh, ehrlich gestehen. Aufgrund äh, des Spielplans äh, konnte ich letzte Saison kein einziges Mal ins Stadion, weil ähm, ja da die, da die zweite Liga ja auf vier Tage gesplittet ist und äh, wir letztes Jahr auch noch international und am Wochenende äh, in der Liga gespielt haben, hat kein Termin so wirklich gepasst. Das wollten wir beide ja auch mal eigentlich hinbekommen, aber ähm, wirklich, äh, von daher lohnt sich, eine Dauerkarte für mich nicht, da bin ich ganz ehrlich, äh, Das, das wäre, äh, da würde ich jemand eine Dauerkarte wegnehmen, äh, das, das macht keinen Sinn, aber ähm, wenn die Möglichkeit da ist, versuche ich natürlich ins Stadion, das ist mir immer noch am liebsten äh, Bratwurst und Bier mhm. im Stadion, äh, ganz klar, aber sonst bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, das übers Fernsehen äh, mitzuverfolgen ähm, und äh, ja, Sky Go und, mhm. und so weiter, ne, auf Auswärtsfahrten, äh, ist natürlich am Start und, und äh, bleibt natürlich so aktuell dabei.
1: Im Moment erscheint es ein bisschen komisch, wenn man über Stadionatmosphäre spricht, wo eben im letzten halben Jahr keine Stadionatmosphäre war. Dennoch, was macht für dich diese Stadionatmosphäre aus? Du hast gesagt, Bratwürste und irgendwie ein Bier in der Hand. Und irgendwie ist es ein ganz bestimmter Geruch auch, zumindest mir geht es so, der in Stadien immer irgendwie so als, als Geruchskulisse da ist. Äh, da ist es auch beinahe egal, wo man ist. Ja? Das ist immer so, so ein ganz bestimmter Geruch, der einem in der Nase liegt.
0: Ja, absolut. Also bei mir fängt es schon irgendwie an. Äh, ich war halt immer äh, mit der Straßenbahn äh, zum, zum Stadion, also zumindest, äh, zumindest zum, zum Gutmann und dann äh, äh, nehme ich da vielleicht schon mal eins auf den Weg und dann laufe ich vor. Äh, ich wohne in der Südstadt, von daher ist der Weg nicht zu weit, bin da kein Freund irgendwie mit dem Auto oder sowas anzureisen und äh, dann, dann merkst du halt schon, okay, wenn, die, wenn du die ersten Clubfans siehst, die zum Stadion laufen und, und ja, im besten Fall äh, hast du noch ein Flutlichtspiel irgendwie mhm. Ähm, dann, dann siehst du da schon auf der Ferne, äh, wo das Stadion ist und das ist schon ziemlich geil. Und dann, äh, ja, wie gesagt, bin kein großer Fan, irgendwie äh, auf der Haupttribüne zu sitzen, da bin ich, äh, da bin ich ehrlich, aber ähm, ja, sonst äh, versuche ich schon natürlich ne äh, nahe ran an die Nordkurve zu kommen, aber äh, ich werde mich jetzt nicht unten reinstellen, also da, da bin ich auch ganz ehrlich.
1: So ein äh, Heimspiel ist ein Gesamtkunstwerk, das eigentlich nur durch ein schlechtes Ergebnis zu Hause einen Kratzer abbekommen kann.
0: Ja, definitiv. Also ähm, da gab es natürlich schon auch die ein oder andere Enttäuschung. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich versuche schon, ja auch nicht dieser... Ja, dieser ganz gewöhnliche Fan zu sein, der das dann komplett null einschätzen kann. Äh, ich bin ja selber Sportler und und kann gewisse Sachen natürlich nachvollziehen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der mega Fußball-Experte bin. Also ich würde mich da auf jeden Fall jetzt nicht auch als Co-Trainer auf der Tribüne äh, bezeichnen, sondern ähm, ich glaube, ich kann ganz gut einschätzen, wenn wenn halt mal Pech irgendwie im Spiel ist. Äh, meistens ist natürlich der Schiedsrichter schuld, ist ja ganz klar. Äh, Nee, schmarrn. Also ich, äh, ich ärgere mich natürlich über eine Niederlage oder eine schlechte Leistung, aber äh, kann es natürlich dann auch irgendwie einordnen.
1: Bei einem, was du jetzt über Fußball erzählt hast, muss man sich fragen, warum bist du kein Fußballer geworden, sondern Basketballer? Ähm, wie, wie hat sich? Warum ist dein Weg dahin, in die Halle und zum Korb und nicht aufs Feld und äh, auf die Wiese?
0: Tatsächlich habe ich äh, sehr, sehr lange Fußball gespielt. Ähm beim DJK-Falke, der ist auch nicht weit, hier, weit weg hier, ähm, äh, schon als kleiner Stöpke angefangen, weil der Verein, ja, meine ganze Familie war da. Äh, mein Papa war lange in der Jugend mein Trainer, ich war allerdings Torwart, also ich würde sagen, ich war der Erste, der ähm, mitgespielt hat, so wie Manuel Neuer, <lacht> nein, also ich war, ich war nur Torwart in Anführungszeichen, äh, war da auch eigentlich ganz gut, habe es in die Bezirksauswahl geschafft. Und wollte dann eigentlich, äh, ja, wie, wie Enrico auf die Bertolt Brecht Schule, das ist eine Partnerschule des Leistungssports, in eine Fußballklasse. Äh, wurde da aber leider nicht genommen. Ähm, und da gab es dann ein Parallelangebot, eben ähm, ein sogenanntes Orientierungsjahr, wo man ähm, vier andere Sportarten ausprobieren konnte. Ähm, unter anderem auch Basketball. Und äh, nach diesem Orientierungsjahr in der fünften Klasse hat sich herausgestellt, dass äh, ich im Basketball auch nicht so blind bin und es hat mir mega Spaß gemacht und habe dann ab der fünften Klasse eben Basketball und Fußball noch äh, ein, zwei Jahre parallel durchgezogen, nur irgendwann musste man sich dann halt ein bisschen entscheiden und dann war es sicherlich auch ein Faktor, dass äh, in dem Alter äh, beim Fußball mein Vater noch Trainer war und man sich da schon so ein bisschen irgendwie abkapseln wollte ähm, und habe dann eben äh, den Fußball aufgegeben und äh, habe da nur noch Basketball gemacht.
1: Und wie man an deiner Basketballkarriere sieht, war das definitiv die richtige Entscheidung. Also ich weiß jetzt nicht, ob Fußball dasselbe, wenn du sagst wie Manuel Neuer, vielleicht wärst du ja mal ähnlich durchgestartet, aber im Basketball haben wir jedenfalls den Beleg. Ähm, kommen wir trotzdem nochmal zurück auf diese Schulzeit, auch auf, auf das Kennenlernen mit Enrico. Wie, wie war das dann? Wo seid ihr euch über den Weg gelaufen?
0: Ja gut, also äh, die... die Schule, das ist eine riesige Schule gewesen, ähm, aber natürlich unter den Sportlern äh, kannte man sich. Also man hat man auch ungefähr den gleichen Rhythmus gehabt. Man muss sich so vorstellen, man hatte vor der Schule schon die erste Trainingseinheit ähm, und war dann eigentlich, weil es eine, eine Ganztagsschule war, den ganzen Tag in der Schule und ist sich so ähm, ja, oft über den Weg gelaufen. Aber ähm, ja, so wirklich Kontakt war dann eigentlich erst wieder nach der Schulzeit, weil wir auch nicht in der gleichen Klasse und so weiter waren. Ähm, und äh, ja, wir wirklich ja zwei sind, die, sage ich mal, ja, einen relativ äh, steilen Weg irgendwie aus der Schule in, ins, ins Sportgeschäft äh, geschafft haben. Und da gab es dann natürlich einige Berührungspunkte. Und äh, ja, also ich muss sagen, dass äh, schon diese Schulzeit einen mitgeprägt hat, weil's, weil man schon gesehen hat, okay, das sind Leistungssportler. Ähm, da pusht man sich auch gegenseitig so ein bisschen und es äh, ist einfach schön zu sehen, dass da auch jetzt einer rausgekommen ist, der jetzt wieder beim Club spielt, äh, der halt auch total ähm, ja, äh, mega loyaler Nürnberger ist und es ja brutal äh, auch auf dem Platz zeigt.
1: Das ist ähnlich wie bei dir. Du bist hier auch sozusagen äh, voll überzeugt, du bist Nürnberger 100%, äh, auch wenn du in Bayreuth Basketball spielst. Ähm, was macht für dich, vielleicht kannst du es auch erklären über Enrico, was macht für euch den Reiz dieser Stadt aus? Warum, warum seid ihr damit so viel Herzblut dabei?
0: Ja, ich glaube, das kriegt man schon früh irgendwie irgendwie so mit, was es bedeutet, ja, hier aus Nürnberg zu sein, Clubfan zu sein. Also ich kann es mir gar nicht, gar nicht vorstellen, was für ein unfassbarer Stolz irgendwie Enrico haben muss, jedes Wochenende das Wappen da auf der Brust zu tragen und vor der Kurve zu spielen, ähm, wo ich dann manchmal zuschaue. Also das ist da, da bin ich schon, äh, da bin ich schon gut neidisch manchmal. Mhm. Ähm, aber ja, deswegen, also ich spiele in Bayreuth und und wohne, aber immer noch in Nürnberg mhm. und Pendel jeden Tag, weil es, ja, weil es mir einfach viel bedeutet, hier zu wohnen, weil ich die Stadt liebe. Ähm, und äh, ja, ich, ich kann nicht genau beschreiben, warum so viele Nürnberger so eine so eine Heimatverbundenheit haben. Ähm, ja, das ist einfach äh,
1: die schönste Stadt. Wer dich kennt, weiß, dass das nicht so dahingesagt ist, sondern dass das stimmt, trotzdem schaffst du es, um mal schon mal jetzt kurz einen Schlenker nach Bayreuth zu machen. Du kommst ja da auch mit den Leuten klar, ganz im Gegenteil, nicht nur klar, sondern du, du hast da auch eine richtig enge Beziehung, auch zu den Fans. Du bist ja da auch gerne und auch das sieht man dir übrigens an.
0: Ja, absolut. Also äh, Bayreuth ist definitiv äh, kurz, äh, kurz nach Nürnberg mein, meine absolut zweite Heimat. Äh, das, das ist auch nicht nur daher gesagt, sondern äh, das, ich gehe jetzt in mein sechstes Jahr. Ähm, es ist immer noch Franken, auch wenn es Oberfranken mhm. ist. Äh, ist ja wirklich eigentlich nur, nur ein uh, Steinwurf entfernt. Und ich sag mal, ich bin so der Typ, der muss sich hundertprozentig mit einer Sache identifizieren, nur dann kann ich meine Leistung bringen, nur dann kommt es auch authentisch rüber und das äh, ist einfach in Bayreuth, äh, wie gesagt, seit jetzt dann sechs Jahren äh, absolut der Fall und äh, das ist auch eine, ja sagen wir mal, ein Verein und eine Stadt, die äh, ähnliche ähnliche Züge hat wie Nürnberg. Ähm, äh, auch sehr viel Leidenschaft, äh, Heimatverbundenheit und äh, das hat mir am Anfang schon, schon immer imponiert und Deswegen äh, ja, bin ich jetzt auch so lange da und meine Familie und ich fühlen uns einfach brutal wohl. Ähm, aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, weil wir eben auch ähm, ja, ich sag mal, beides genießen können. Wir können äh, die Vorzüge von Nürnberg genießen, aber... Eben auch die ähm, vom bisschen überschaubaren Bayreuth.
1: Und die Landschaft dazwischen ist ja auch mega attraktiv. Also wenn man da mal irgendwo hängen bleibt zwischen Bayreuth und Nürnberg, gibt es immer irgendwo was, wo man prima im Biergarten sitzen kann, was Gutes essen kann, Stichwort Genussregion. Also da sind wir schon gesegnet hier eigentlich.
0: Ach, definitiv. Also äh, wir sind, glaube ich, irgendwie jedes Wochenende äh, ja mindestens einen Tag mal äh, irgendwo in der Fränkischen unterwegs, weil wie du schon angesprochen hast, äh, ja, eine große Leidenschaft äh, von mir ist schon auch äh, mal ein gutes fränkisches Bier oder unten ein Schäufel zu essen. Das ist schon, äh, ja, das, da ist schon äh, sehr viel Lebens, Lebensgefühl dabei und äh, deswegen passt es für uns perfekt hier.
1: Nochmal zurück zu Enrico. Wie läuft äh, der Austausch? Äh, ja, oder lief der Austausch über die Jahre? Ich schätze, bei dem Schedule, das ihr habt, äh, da bleibt nicht viel mehr als Social Media übrig, aber trotzdem ist man irgendwie immer auf dem Stand, was der andere so ein bisschen macht.
0: Ja, absolut. Wie du schon sagst, äh, ist natürlich Social Media so das der Nummer-Eins-Punkt, äh, wo, wo wir ein bisschen Kontakt haben. Ähm, Instagram, wo man, wo man sich dann gegenseitig äh, mal schreibt wenn oder beglückwünscht, wenn man ein geiles Spiel gehabt hat, äh, mal was kommentiert. Äh, ein- oder zweimal haben wir uns in der Stadt getroffen. Ähm, Enrico ist ja, ist ja jetzt auch Papa und... Äh, Wusste auch jahrelang nicht, äh, dass das in Zappo da äh, von seiner Familie Gastronomie geführt wird, äh, wo ich mit meinen Eltern früher schon war und es äh, ist eigentlich ganz witzig, wie man, wie man da schon ein paar Berührungspunkte hat, auch wenn Nürnberg ja äh, knapp 500.000 Einwohner hat, ist es schon äh, ja eigentlich ein Dorf.
1: Ich denke auch, man sieht sich, äh, habe ich auch schon festgestellt ähm, und das ist ja auch irgendwo nett, wenn man ja, den Leuten auch irgendwo über den Weg läuft, wenn es so ganz so anonym ist, ähm, Ja, ist vielleicht nicht so schön.
0: Ja, ich glaube, ähm, dass, dass das aber auch was vom Enrico ist, äh, er ist auch ein Typ, der jetzt sich nicht zu Hause, glaube ich, äh, ja, einsperrt, wie man das ja mhm. schon vom einen oder anderen äh, Sportler auch irgendwie kennt. Ähm, sondern auch gerne irgendwie draußen ist und äh, da keine, keine Scheu hat, auch irgendwie Kontakt äh, zu haben. Ähm, das, denke ich, zeigt aber auch seinen Charakter, dass mhm. er eben auch... Äh Nürnberg liebt und, und äh, sich da nicht nur zu Hause versteckt.
1: Gibt es generell, unabhängig jetzt von Enrico, gibt es irgendwie Spieler, mit denen du mehr mitgehst und mit denen du weniger mitgehst? Generell, vielleicht auch im Basketball, weil du sagst irgendwie, die haben Personality, die interessieren mich irgendwie als Typ und andere, die sind vielleicht irgendwie nicht so interessant.
0: Ja, das äh, da wird man schnell irgendwie dazu äh, verleitet. Ähm, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil man ja im Endeffekt die Leute nicht wirklich kennt. Und die eine Sache ist, wie man sie vielleicht auf Social Media oder mal kurz im Stadion irgendwie sieht, aber das zeigt ja 0,0, ähm, ja, was jetzt da, was jetzt da äh, persönlich abgeht oder ob es jetzt ein cooler Typ ist oder nicht. Viele sind natürlich dann auch, äh, weil sie mal irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben, wirken sie vielleicht irgendwie arrogant oder unnahbar, aber sind eigentlich im, ja, im Privaten gar nicht so. Deswegen bin ich da immer vorsichtig. Aber man kann schon durchaus sagen, dass, äh, ja, man schon sich oder ich mich eher mit, mit Typen wie, wie dem äh, Hanno Behrens irgendwie so ein bisschen identifizieren kann. Nicht nur, weil er jetzt auch Kapitän ist, sondern weil er auch so diese Art hat, äh, die ich, die ich gut finde, der, der jetzt halt nicht, äh, ja, äh, keine Ahnung, die ganze Zeit sein Lamborghini fotografiert, <lacht> sondern halt, äh, wie ja, irgendwie beim Surfen ist das, das finde ich irgendwie natürlich sympathischer aber ich würde jetzt niemals dann über die Person urteilen weil ähm, ja man eben die Person gar nicht kennt
1: lässt der, der Leistungssport das Profitum ähm, sowohl zeitlich als auch ja menschlich sowas wie Freundschaften zu Sportarten übergreifend
0: ja ich denke schon also im Endeffekt ja sind, sind Sportler schon so, so eigene Typen und ähm, ich glaube also über die, die Jahre hinweg über meine Karriere gesehen äh, sind da einige Freundschaften äh, entstanden äh, sind einige Eishockeyspieler dabei Fußballer dabei ähm, Skifahrer dabei die jetzt keine Skifahrer mehr sind äh, <lacht> aber äh, die, natürlich habe ich die meisten Freunde im Basketball keine Frage habe die große Ehre mit einem meiner, meiner besten Freunde immer noch im Bayreuth zusammen zu spielen mit Andy Seifert äh, und äh, ja, aber das, das äh, ist einfach schön zu sehen, dass über die Jahre hinweg man nicht nur die Freundschaften aufbaut, sondern auch äh, trotzdem mit dem engen Schedule, wie du schon gesagt hast, auch pflegen kann.
1: Ich weiß nicht, ob du jemals schon so eine lange Rampe hattest auf dein eigentliches Ding auf Basketball wie jetzt, aber es war eine spannende Rampe mit Nürnberg, mit Enrico Valentini, mit äh, Clubfan sein. Ähm, jetzt kommen wir mal zu dem, was du wirklich tust, nämlich Basketballprofi. Äh, Bayreuth ist jetzt schon ein paar Mal an äh, gesprochen worden. Du hast aber angefangen, natürlich hier in Nürnberg. Äh, ich habe mir das angeguckt mal vorher. Ein bisschen hat mich direkt verwirrt. Ähm, das war hier so eine relativ, also zumindest für mich jetzt mal so eine auf den ersten Blick unübersichtliche Clubsituation. Da hat es hier auch so ein bisschen gewechselt mit Falken Nürnberg und, und zweiter Club. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht so genau verstanden. Wie ging das los und für wen?
0: Also es äh, ging los, wie gesagt, meine Basketballkarriere damals äh, bei bei Falken Nürnberg ähm, als als kleiner Steppke und dann äh, wie du schon richtig gesagt hast, haben die sich die Vereinsstrukturen immer so ein bisschen verändert ähm, ich würde sagen die den Hauptteil meiner meiner ähm, Jugendkarriere hieß damals Frankenhexer das war ein äh, ein Verein ähm, der der neu gebildet wurde um in der Jugend äh, Bundesliga zu spielen und äh, später dann auch in den Profi-Dasein umzu umzuwandeln, haben damals Pro-B gespielt. Ähm, parallel äh, dazu gab es äh, dann zu meiner Zeit äh, Dimplex, Falke Nürnberg noch, mit denen wir in der Pro-A, also in der zweiten Liga gespielt haben. Das war der Nachfolger praktisch von Cell By Tell und so weiter, die auch zwei Jahre meiner ersten Bundesliga gespielt haben. Und äh, da gab es Kooperationen zwischen Bamberg und noch anderen Vereinen, wo so, so die besten Nachwuchsspieler in der zweiten Liga spielen konnten. Und äh, da waren ein Namenswechsel. Äh, ich glaube, alle halbe Jahre hatten wir einen neuen Namen, ähm, weil wir auch natürlich extrem sponsorabhängig waren. Und äh, genau, dann ging es äh, irgendwann von der Pro B für mich nach nach München in die zweite Liga, als dieses spannende Projekt äh, begonnen hat.
1: Definitiv, äh, da habe ich mir gerade überlegt, wie gehen wir hier in diesem Gespräch mit dem Thema München um, aber wir sagen es ganz einfach, wie es war und du warst ja ein paar Jahre da, warum sollen wir da Umschreibungen finden? Also du hast für Bayern München Basketball gespielt, trotzdem muss ich natürlich als allererste Frage stellen, wie ist es für einen Klubfan aus Nürnberg, wenn er dann bei Bayern München spielt?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass in, als der Anruf kam, äh, ob ich da Lust auf dieses Projekt habe und dieses Angebot kam, äh, ich da komplett null dran gedacht habe, weil ähm, ich das komplett getrennt habe zwischen, zwischen Basketball und Fußball und es äh, auch einfach ein unfassbar wichtiger Karriereschritt mhm. für mich war. Und äh, ich hatte auch eine super Zeit in München. Äh, meine Frau ist aus München, also die habe ich da kennengelernt. So verkehrt kann es eigentlich gar nicht sein da. Ähm, und wie gesagt, ich war dann zwei Jahre da. Mein Vertrag ging noch länger, wurde dann ähm, in meinem dritten Jahr ausgeliehen, mhm. in meinem dritten und vierten Jahr. Und ähm, ja, war, war eine mega wichtige, äh, ja, me mega wichtiger Karriereschritt. Äh, in der Zeit wurde ich auch zum Nationalspieler. Ähm, also äh, hatte ich da schon eine ganz gute Zeit muss aber auch sagen, dass ich in der Zer Zeit gelernt habe, warum ich eigentlich so ein Typ bin, der Nürnberg liebt oder jetzt auch Bayreuth liebt, weil es schon komplett eine komplett andere Welt ist und eine komplett andere Herangeh Herangehensweise. Also es ist komplett Business, wenig äh, familiär, auch wenn sie es vielleicht manchmal so darstellen, aber... Ähm, im Endeffekt weiß ich jetzt, warum ich mich in Bayreuth mega wohlfühle oder in München mega wohlfühle, weil es einfach schon ein anderer, ja, ein anderer Lebensstil ist, sage ich mal.
1: Interessant, du hast das Projekt auch angesprochen, dass es ein Projekt war. Das war ja nicht, wir schauen mal, ob es in Liga 1 geht, äh, sondern das war, wir wollen ein Projekt hochziehen, wir wollen in Liga 1, wir wollen dann Euroleague spielen, wir wollen Deutscher Meister werden. Das war ja wie auf dem Reißbrett entworfen. Ähm, die meisten von uns, arbeiten oder machen Sport bei Organisationen, Unternehmen, Vereinen, die jetzt vielleicht schon auf Geld achten müssen. Du hattest in dem Fall, Fragezeichen, das Glück, mal zwei, drei Jahre wo zu sein, wo wirklich Geld da war, wo alles unternommen werden konnte, um den sportlichen Erfolg zu sichern. Hat sich das auch wirklich in der täglichen Arbeit bemerkbar gemacht, dass Ressource da ist?
0: Ähm, in meinem ersten Jahr hat es angedeutet, allerdings war da noch der Übergang von, ja, wir sind halt die Basketballabteilung von den Bayern, da ähm, wird halt, ja, wird mal, wenn ein bisschen Geld übrig ist, was hingeschoben, aber, ähm, also da war jetzt noch nicht Geld im Überfluss, sage ich mal, da, ähm, es wurde natürlich äh, alles dafür getan, dass unser Ziel erreicht wird, dass wir aufsteigen, ähm, aber zum Beispiel die ganze Geschäftsstelle und das Organisatorische war noch von der Vergangenheit, ähm, was aber noch komplett anders war, weil das war wirklich noch eine Familie. Denen hat man gemerkt, angemerkt, so okay, die leben für den Bayern Basketball und äh, danach kamen erst die Schritte, dass das Office halt mega vergrößert wurde. Dann kam dieser Umzug in den, in den Audi-Dome und ab da hat man dann schon gemerkt, okay, äh, Geld spielt keine Rolex, also da war dann schon äh, ja auch die die Medienpräsenz, äh, der Kontakt zu den Fußballern und so weiter, dann hat, ist man erstmal so ein bisschen in diese Welt eingetaucht, ähm, was was wirklich halt, äh, ja, Geld ohne Grenzen gefühlt.
1: Und es ist sofort einhergegangen mit einer Marketingstrategie eben, du hast es schon angedeutet, mit einer Medienstrategie, es wurden sofort auf den Social-Media-Kanälen, Facebook war damals deutlich größer noch, aber Instagram ging auch schon los, gingen diverse ähm, ja, Strategien los. Ich erinnere mich an, an ein Format, One-on-One one on one hieß es irgendwie äh, mit, mit Benzing und ich weiß nicht, wer der zweite war, aber ich erinnere an das Format, dass die sich da immer gebettelt haben irgendwie also das hatte Erfolg und und dann äh, konnte man richtig beobachten, ja, wie das quasi der der sportliche Strang und der Marketingstrang um um das Gesamtsystem halt hochzuziehen.
0: Bayern hat da sehr viel richtig gemacht. Also es ging ohne das das richtige Marketing oder das das richtige Medienauftreten ähm wäre das natürlich nicht gegangen und da haben sie denke ich schon dann auch an den richtigen Stellen investiert, um das auch als cooles Produkt zu verkaufen und äh Natürlich waren die Möglichkeiten auch einfach da, da die besten Leute auch dafür zu gewinnen. Ähm, man muss ja auch echt sagen, dass am Anfang so der, der ganz große sportliche Erfolg eigentlich noch ausblieb. Ähm, da sind, haben sich ja die Bamberger noch gut äh, dagegen gestemmt mit allen Kräften. Äh, nur irgendwann hat sich dann eben gezeigt, also spätestens als äh, Svetislav Pesic kam dass ja dass Bayern einfach äh, auf lange Sicht äh, das Nonplusultra sein wird im deutschen Basketball aber es ist auch einfach schön zu sehen äh, dass wie jetzt im vergangenen oder in der vergangenen Saison die ja mit diesem Top 10 Turnier abgeschlossen wurde ähm, ja nicht immer das größte Budget äh, gewinnt sondern äh, ja äh, mit Berlin sicherlich keine Mannschaft die jetzt wenig Geld hat aber aber dennoch äh, nicht annähernd so viel wie Bayern und äh, ja, äh, Geld kauft dir halt auch nicht äh, oder, oder pachtet dir halt vielleicht auch nicht den Erfolg. und äh, Aber ich denke, trotzdem ist es halt ein unfassbares Zugpferd für den deutschen Basketball, auch was sie in der Euroleague und international leisten, ähm, sind sie, denke ich, äh, schon extrem wichtig.
1: In der Vorbereitung habe ich auch gelesen, das wusste ich nicht und korrigiere mich, wenn es nicht so war, ähm, du warst auch mal mit, mit Bamberg zu deiner Anfangszeit äh, in Gesprächen, also dann hast du die richtige Entscheidung getroffen, wenn das zur selben Zeit war, dieser, diese Weggabelung äh, nach München zu gehen, anstatt nach Bamberg.
0: Damals gab es eine ne Kooperationsvereinbarung zwischen ähm, der pro -B mannschaft in Nürnberg und der Erstligamannschaft in Bamberg, also ich habe da ab und zu mittrainiert, äh, das halten mir jetzt die Fans in Bayreuth wieder äh, immer wieder vor, weil eben Bayreuth und Bamberg sich nicht unbedingt gut leiten können. Ähm, ich bin da jetzt immer kein Fan von äh, ja, da wirklich alles rauszugraben, was irgendwann mal wo war. Äh, ich bin froh, dass ich jetzt in Bayreuth bin und auch schon so lange ähm, und kann es natürlich verstehen, dass da irgendwie was da ist. Aber im Endeffekt klar war es damals die brutal richtige Entscheidung, nach München zu gehen. Ähm, aber ähm, ja, viele fragen mich immer, ob ich ja Enttäuscht bin, dass ich jetzt in Bayreuth spiele und nicht mehr in München oder, oder irgendwo anders. Nee, also ich, äh, dieser ganze Weg, um nach Bayreuth zu kommen, hat mich extrem geprägt mhm. und äh, es hat auch einen Grund, warum ich jetzt in Bayreuth bin und, und auch schon so lange in Bayreuth.
1: Dazwischen waren dann auch nochmal äh, Adland, Quakenbrück und Gießen eben in dieser Ausleihe. und dann Trier. Trier, äh, Trier sorry. Ja. Und dann äh, nach Bayreuth eben. Und da bist du jetzt seit 2016.
0: Nee, seit 2015.
1: 2015, ein Jahr sogar länger. Und im Prinzip war die ganze Zeit dein Headcoach Raul Corner.
0: Nein, im ersten Jahr war es äh, Mike Koch.
1: War es nochmal Koch? Schau mal her. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Aber von dem, der dann danach kam und der seitdem dein Trainer ist von Raul Korner, dem Österreicher, dem Wiener, habe ich ein, zwei Sätze über dich.
0: Bei Basti Dorit war es ja so, dass er noch ein Jahr einen gültigen Vertrag hatte. Wir schon, äh, ich habe das schon im Vorfeld angeleiert. Das war schon weit bevor Corona überhaupt ein, ein Thema war. Ich äh, bin noch einmal auf ihn zugegangen, aber was ich nicht vorstellen könnte. Ich hätte da eher in Richtung Trainerschiene auch gedacht oder, oder Sportdirektor oder irgendwas Sportliches, weil ich für wichtig halte, solche Ikonen äh, in einer Organisation zu halten, auch nach der, ähm, nach der aktiven Zeit. Und, und gerade äh, in unserer Organisation, glaube ich, brauchen wir dringend
1: ähm, sportliches Know-how mhm. äh, in, der, in, der, äh, in der Organisation. Das kann man nie genug haben. Und, und Basti würde eigentlich alles verkörpern, was man, was man dafür braucht. Hintergrund dieser Aussage... Ähm das war ein Interview, das ich mit Raul Korner vor einigen Tagen führte, das ist die Vertragsverlängerung, die du in Bayreuth äh, vor kurzem gezeichnet hast. Äh, sie geht vier Jahre und darüber hinaus ist, äh, glaube ich, nicht nur die Option, sondern ihr habt euch äh, committed, auch weiterzumachen, dass du eben im sportlichen Bereich sozusagen dann im Office weiterarbeitest und darauf hat er Bezug genommen auf diese beiden Schienen und hat gesagt, solche Menschen wie Basti Loret, die alles mitbringen, die brauchen wir und die wollen wir und es geht eigentlich schon runter wie Öl, oder?
0: Ja, ist natürlich äh, schön zu hören von Raul äh, im, im akzentfreien <lacht> äh, Deutsch. Nein, Spaß. Also ich bin mal gespannt. Eigentlich müsste man Raul mal fragen, ob er eigentlich Rapid Wien Fan ist. Das wäre ja dann eigentlich für die Clubfans auch interessant.
1: Oder nicht? Hätte ich daran gedacht, als ich vor ein paar Tagen mit ihm ja, gesprochen habe. gibt so eine hat. Fanfreundschaft. Ja, richtig, absolut. Und dann hätte ich das äh, auch gemacht, weil es ist tatsächlich interessant. Nehmen wir uns fürs nächste Mal vor. Stimmt, vielleicht ist ja das Kanne. Er, erst mal Frage eins. Kann Raul Korner mit Fußball was anfangen?
0: Mm, mm, das möchte ich jetzt nicht kommentieren, äh, aber nee, nein, Spaß, also der, äh, schön zu hören vom, vom Coach und äh, genau, ich habe äh, vor zwei Wochen den Vertrag verlängert, über vier Jahre, wie du schon gesagt hast, ähm, ich will danach oder der Verein möchte auch, dass, dass danach äh, dem Verein erhalten bleibe, ähm, wie genau dann die, die Arbeit aussehen wird oder welche welche Rolle ich einnehmen soll, das muss man dann sehen. Ich meine, wisst ihr ja selber, dass so ein Verein sich ähm, auch schnell irgendwie äh, entwickeln kann und dann ist vielleicht die eine oder andere Stelle, die ich mir jetzt vorstellen kann, besetzt und äh, da möchte man natürlich dann auch äh, nicht irgendwie äh, reindreschen. Ähm, von daher konzentriere ich mich jetzt erstmal auf, auf äh, die sportliche Zukunft in Bayreuth und ich denke dann ab dem Ab dem dritten und vierten Vertragsjahr versucht man dann so langsam einen ähm, kleinen Übergang zu schaffen, schon mal reinzuschnuppern, ähm, was da so möglich ist in der Organisation. Ähm, es ist ja auch kein Geheimnis, äh, wenn man irgendwie zwölf, äh, 15 Jahre nur Basketball gespielt hat, dann muss man sich sicherlich äh, das ein oder andere Know-how äh, noch aneignen. Und ähm, da denke ich, werde ich schon auch versuchen, vielleicht in den ein oder anderen... Äh, in die ein oder andere Firma mal reinzublicken, um auch mal diesen wirtschaftlichen ähm, Aspekt irgendwie äh, kennenzulernen, um dann nicht ganz äh, ganz äh, ins kalte Wasser äh, geworfen zu werden.
1: Ge der Satz war rein. völlig korrekt. Ich habe auch noch auf die letzten zwei, drei Worte <lacht> gewartet, um das äh, festzustellen, aber der Satz war grammatikalisch äh, ja. völlig in Ordnung.
0: Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe schon auch, ähm, wenn ich jetzt manchmal darüber nachdenke, ähm, ja, habe ich schon auch Respekt vor der Aufgabe, weil das ja auch bedeutet praktisch, dass ich jetzt noch vier Jahre Basketball spiele und danach ähm, ist Schicht im Schacht, äh, auch wenn man natürlich äh, das nie genau sagen kann. Aber das deutet alles darauf hin und deswegen werde ich schon auch versuchen, jetzt die Zeit noch äh, brutal zu genießen, weil ich liebe Mannschaftssport, ich liebe mit den, mit den äh, Kollegen in der Kabine, äh, zu sein und, und, äh, zusammen verlieren, zusammen gewinnen, das, das sind alles so Momente, die wird es danach wahrscheinlich in der Art und Weise nicht mehr geben, aber, ähm, ich werde mich dann auch auf die neue Aufgabe denke ich, äh, ja, dann äh, schnell freuen und und hoffe, da auch äh, erfolgreich zu sein.
1: Aber die Dinge ändern sich ja alle. Ich habe äh, zum Beispiel von einem Vierteljahr mit einem Handballer gesprochen, der auch aus Bayreuth kommt, mit Philipp Müller. Der hat jetzt aufgehört, der ist 36, 5 Jahre älter als du. Im Prinzip sagt er genau das Gleiche. Er hätte schon noch Bock, aber er hat halt auch jeden Tag Schmerzen beim Aufstehen und, äh, und er hat jetzt aufgehört und deswegen, ja, also die Dinge verändern sich schon. Er ist jetzt auch nicht unfroh, dass sein Körper nicht mehr so quälen muss. Und ich erinnere mich noch an einen Satz äh, von dem Fußballer Andrea Pirlo, italienischer Weltmeister, der vor drei Jahren, glaube ich, aufgehört hat. Der hat auch gesagt, ich, ich, ich konnte nicht mehr aufstehen früh ohne Schmerzen. Und da habe ich aufgehört, Sport zu machen. Also wer weiß, vielleicht ändert sich ja das, äh, die Sichtweise auch bei dir. Aber klar, im Moment ist natürlich das schon noch ein Riesenmagnet, der Sport.
0: Ja, definitiv. Also der, der Sport wird immer noch Magnet, also immer ein Magnet bleiben. Ähm, aber es ist nun mal so, dass äh, man als Sportler, wenn man sich jetzt gerade gut fühlt, dann kann man, äh, dann fühlt man sich unbesiegbar und kann sich nie vorstellen, dass irgendwann mal äh, da irgendwie äh, das 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 aufhören wird. Äh, deswegen ähm, ja, ist das, sind da schon gemischte Gefühle dabei.
1: Wie hast du das letzte, die letzte Saison erlebt, die ja ähm, erstmal ganz normal war äh, und dann hinten raus kam, Stichwort Corona äh, kam was, was man definitiv nicht auf dem Schirm haben konnte. Niemand hatte das und das hat alles geändert. Wie hast du diese Saison persönlich erlebt, in der ihr als als Medi Bayreuth relativ schwierig gestartet seid mit einer mit einer Niederlagenserie? Auch darüber reden wir noch. Ähm, ja, und dann lief es gut, ihr habt euch an diese, hast du vorhin angesprochen, an diese Playoffs rangetastet. da hättet ihr sicherlich irgendwie auch noch Zugriff gekriegt, bin ich mir sicher, ihr hattet einen guten Lauf und dann kam der, der Lockdown.
0: Ja, also man muss, man muss ganz klar zugeben, dass wir einen brutal schlechten Start äh, in die Saison hatten und äh, dann als der internationale Wettbewerb, der FIBA Europe Cup äh, losgegangen ist, uns langsam stabilisieren konnten, weil wir auch einfach äh, dadurch, dass dieser Wettbewerb äh, jetzt nicht das Niveau äh, der Bundesliga hat, ähm, da auch einfach mal ein bisschen Selbstvertrauen sammeln konnten mit mit, äh, mit Siegen und äh, dann äh, sind wir in den kleinen Lauf gekommen, der, der uns äh, richtig gut getan hat, äh, noch ein, zwei äh, Veränderungen äh, personell gekommen sind und äh, dann, ja, wie du schon gesagt hast, waren wir eigentlich auf einem richtig guten Weg. Wir haben uns international für die besten vier, also für das Halbfinale, qualifiziert. Ähm, und äh, ja, wer weiß, ob wir in der Bundesliga noch ähm, näher an die Playoffs rangekommen wären. Es ähm, hat sicherlich nicht so schlecht ausgesehen. Und dann äh, kam der Lockdown von, von, von heute auf morgen, beziehungsweise für uns auch nicht so mega überraschend, weil unser letztes Spiel schon vor also vor äh, leeren Rängen stattgefunden hat. Und äh, ja, seitdem, ich glaube 16. März war mein letztes Mal in der Basketball.
1: Ein Geisterspiel hast du mitgemacht im Vergleich zu den Fußballern, die am 8 oder 9, der Club zwei mehr. Ich, ja, ungewollt hätte er sich gerne erspart. Ähm, wie hast du diese einmalige, hoffentlich für dich einmalige Erfahrung ähm, angenommen, mitgemacht, erlebt, was was war da los in diesem Spiel. Ähm, ich stelle mir das schwierig vor, wenn plötzlich alles zu verstehen ist. Alles, damit meine ich zum Beispiel auch die gegnerische Bank. ja, Oder wenn sich die wenigen, die auf der Tribüne sind, offizielle zum Beispiel irgendwie ein Getränk aufschrauben oder so. Und wenn man äh, den erbosten Trainer auch auf der Trainerabgewandten Seite hört. Also da sind ja strange äh, Sachen dabei, äh, die man so mit einer vollen Halle gar nicht erlebt.
0: Ja gut, also ganz neu ist es ja nicht. Die meisten Vorbereitungsspiele laufen so ab. Ähm, äh, die, die Kunst war es eher aus diesem ja, Vorbereitungsmodus in ey, das ist eine ernste Sache hier, weil es geht um Einzug ins Halbfinale ähm, zu schalten. Und man muss definitiv ähm, sich komplett neu fokussieren selber. Man muss als Mannschaft sich im Klaren sein, dass man seine eigene Energie komplett mitbringt, ähm, die ja oft äh, das letzte, die letzten paar Prozent schon von den Rängen auch ausgehen kann. Ähm, also man muss da extrem, äh, extrem diszipliniert sein und äh, das waren wir. Also wir haben uns da ähm, komplett als Mannschaft äh, ähm, geil drauf eingestellt und, und wollten da unbedingt äh, gewinnen. Und äh, von daher äh, bin ich, war das eigentlich eine sehr, extrem positive Erfahrung für mich, äh, wenn ich natürlich auch gleich äh, mit den Fans diesen Sieg gefeiert hätte, das wäre nach dem Spiel, hätte ich da natürlich gern ähm, ja eine äh, ne schöne ne schöne Humba mit unseren Fans gehabt und so weiter. Während dem Spiel kann man das als Profi schon relativ gut ausschalten und ich glaube, das, ja, wenn man da jeden Fußballer fragt, äh, wärmten Spiel bekommt man da nicht so viel mit. Ähm, aber ich denke, in diesen kleinen Ruhepausen oder nach dem Spiel vor dem Spiel ist schon
1: extrem bemerkbar. Generell die Frage, wie wichtig ist der Fan, sind die Fans für den Sport, für das Spiel? Ähm, Im Fußball, im Basketball, auch im Handball, ähm, aus deiner Sicht, da wo die Zuschauer eng, eng dran sind, wo sie auch vielleicht Einfluss auf das Spiel haben können. Wie wichtig ist diese Interaktion?
0: Ja, brutal. Also die gerade... Bei den Sportarten, wie du schon angesprochen hast, äh, jetzt bei uns in der Halle, ähm, beim Volleyball, beim Handball, beim Eishockey, äh, aber natürlich auch beim Fußball und gerade auch beim Club äh, Die volle Nordkurve, wenn die voll am Start ist, dann ist es eine komplett andere Geschichte und kann äh, eine Mannschaft schon nochmal auf ein äh, neues Hoch bringen, äh, wenn sie gerade irgendwie äh, ein, zwei Gegentreffer bekommen hat. Und äh, das ist natürlich bei uns genau die gleiche Sache. Und äh, wir leben ähm, mit und von den Fans, äh, das muss man ganz deutlich so sagen. Wir in Bayreuth haben äh, brutal loyale Fans, die hat man jetzt wieder gesehen, so gut wie keiner will sein, sein Geld zurück für die Dauerkarte. Die meisten haben schon die neue Dauerkarte gebucht und äh, ich hoffe einfach nur, dass, dass äh, ja ab der neuen Saison wieder zumindest ein Teil reingelassen werden kann und möglichst schnell auch wieder alle, weil... Ähm, Sport ohne Fans äh, ist eine komplett andere Sache und äh, die aber, denke ich, für alle nicht, nicht, äh, nicht gleich viel Spaß macht.
1: Das ist die vielleicht spannendste Frage vor der nächsten Saison, wie das aussieht mit Zuschauern. Und es ist nicht nur eine Frage der Stimmung sozusagen, sondern es ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung und Frage auch für ganz viele Vereine, gerade in Ligen dann, die unter der Bundesliga oder der ersten, der zweiten Liga sind, ist eine teilweise überlebenswichtige Entscheidung. Ich schätze auch, Medi Barut wird zu einem guten Teil von Zuschauereinnahmen abhängen, nicht nur von Sponsoren, sondern von Zuschauern. Umso niedriger die Liga, umso höher ist dieser Anteil und da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das gut wäre, wenn die so schnell wie möglich wieder auch äh, als, nicht nur Stimmung, sondern auch als Einnahmefaktor letztendlich da wären.
0: Ja, also klar, von der wirtschaftlichen Seite gesehen ähm, ist es einfach so, dass wir zum wirklich Großteil von Zuschauern und Zuschauereinnahmen und Sponsoren Sponsoreinnahmen äh, leben und eben nur ein ganz geringer Teil von, von Fernsehgeldern. Ich glaube, das ist äh, vielleicht ein bisschen anders gestaltet im, im Fußball, aber ähm, bei, bei den äh, bekannten Hallensportarten in Deutschland, ähm, denke ich, wird sich das alles so bewegen wie bei uns. Und für die, äh, da ist einfach für die gesamte Liga extrem wichtig, dass wieder die Zuschauer kommen und äh, natürlich auch äh, äh, dann in der, im Bierchen, eine Wurst kaufen, äh, ein Trikot kaufen. <lacht> mhm. äh, das sind ja alles Einnahmen, die ähm, sonst wegfallen. Ne?
1: Wie bist du persönlich mit der? mit dem Corona-Lockdown äh, zurechtgekommen. Was hast du so gemacht? War das vielleicht auch mal schön? Klar, die Saison war direkt zu Ende, vielleicht gab es ein bisschen sowas wie eine Entzugserscheinung, weil es ist ja eigentlich die Crunch-Time der Saison, in der das dann war. Ja, ähm, Aber vielleicht hast du ja auch nach ein paar Tagen dann auch die guten Seiten mal gesehen, den Körper nicht quälen zu müssen, sich vielleicht um äh, die Frau äh, intensiver zu kümmern, mit dem Kind mehr gemeinsame Zeit zu verbringen. Wie hast du diese Corona-Zeit persönlich erlebt?
0: Ich muss sagen, ich fand es eine extrem spannende Zeit, ähm, natürlich mit, mit sehr viel ähm, äh, Höhen und Tiefen. Wir ähm, waren jetzt insgesamt äh, als Familie, ich glaube, dreieinhalb oder vier Monate zu viert zu Hause. Äh, mein, mein Sohn ist zweieinhalb, meine Tochter ist elf Monate. Ähm, da kann man sich schon vorstellen, was da zu Hause abgeht, ähm, ohne, ohne Kinderbetreuung. Ähm, aber dennoch äh, muss man auch sagen, dass wir natürlich äh, extrem äh, ja, uns noch glücklich schätzen können, dass wir einen kleinen Garten haben, äh, dass wir dass wir ähm, ja, nicht jetzt in eine, irgendwie in einer Zwei-Zimmer-Bude zusammen mhm. äh, hocken müssen. Ähm, ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie das wie das ist, wenn du als äh, irgendwie vier fünfköpfige Familie in einer ganz kleinen Wohnung abhängst ohne Garten und so weiter. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Level fand es aber auch spannend zu sehen, wie so die einzelnen Menschen äh, sich verhalten haben in der Corona-Zeit. Da gab es ja extreme Ausschwankungen mhm. von sich einen Aluhut basteln mhm. bis welche, ähm, die ja in der Ganzkörperdesinfektion äh, gebadet mhm. haben. Also ne, ähm, wir haben echt versucht einfach da ein gesundes Mittelmaß zu finden, mhm. haben uns an die Regeln gehalten. Ähm, waren froh, dass dann irgendwann auch wieder ähm, ja, man, man ein bisschen Unterstützung von Oma und Opa erwarten konnte. Sportlich gesehen habe ich natürlich versucht, viel mhm. zu Hause zu machen, äh, laufen zu gehen, Fahrrad fahren zu gehen. Ähm, also das ganz normale Zeug und äh, wie gesagt, äh, es war zwar äh, teilweise anstrengend, aber dennoch, muss ich sagen, sind wir da ein, als Familie echt ganz gut durchgekommen.
1: In dieser wir bleiben zu Hause Zeit. Das war ja ganz groß, dieser flattende Curve. Wir bleiben zu Hause Zeit. Das war eine deiner lustigsten Stories, die du gepostet hast. Du hast quasi den den Medi Bayreuth Schlachtruf nachgespielt mit deiner Tochter. Du hast Medi gerufen, sie Bayreuth oder was? war mein Sohn. Das war, war dein Sohn, ja. Sohn. Okay. Also auf jeden Fall, das das fand ich total lustig und das hat mich zu dem zu der Erkenntnis gebracht. Ihr habt das ihr habt das Sinnvoll genutzt diese Zeit. Schlachtrufe einstudiert.
0: Ja, also man muss natürlich schon äh, kreativ werden mit so zwei äh, kleinen Teufeln zu Hause. Äh, die wollen natürlich gebändigt werden. Und äh, ja, wir haben dann wir haben natürlich auch versucht, äh, ein bisschen zu erziehen, aber es ist nicht ganz, nicht ganz so gut
1: gelungen. Aber das Ganze ist eine schöne Überleitung zu dem, wie man auch mental, im Kopf, psychologisch mit schwierigen Situationen klarkommt im Sport. Ähm, gut, wenn ich jetzt so grob, das weißt du aber besser als nicht, logischerweise grob über deine Karriere schaue, so also die ganz kniffligen, zumindest sportlich, Abstieg, Aufstieg waren jetzt so nicht dabei, Bayern München war eher erfolgreich, Quakenbrück in der Hauptsache auch erfolgreich war, als du da warst, so ein Playoff-Team, äh, das Viertel-Halbfinale, einmal Finale glaube ich sogar, ja, ich dabei halbfinale. hast du nicht gespielt, aber Halbfinale, so Bayreuth war dann schon kniffliger, wobei, ähm, am Ende ging es immer gut, also zwei Jahre waren super, so gesagt, mit Playoffs. Äh, dieses Jahr war letztendlich offen, da weiß man nicht, was rausgekommen wäre, aber es waren noch ein, zwei dabei. Mm, da hätte es auch schief gehen können, ähm, wo dann am Ende ein, zwei Siege den Ausschlag zum Guten gegeben haben. In der letzten abgelaufenen Spielzeit, haben wir schon angesprochen, da seid ihr mit einem 06, 07 Lauf äh, in die Saison gestartet. Ich glaube, das erste Spiel oder ersten Zwei war noch ganz gut und dann kam dieser Negativlauf und äh, da interessiert mich auch parallele zum Club schon wie gehst du als Sportler mit mit so einer Serie um wo beim ersten sagt man sich ja komm heute haben wir halt verloren so beim zweiten weiß nicht wo stellt man den Trend fest ja wo fängt man an irgendwie wir müssen was gegen den Trend machen Uli Höhne sagt immer Trend is your friend ja <lacht> ähm, und ja und, und welche mechanismen hat man dann in so einer mannschaft was gibt's da für werkzeuge ähm, wie gehst du, wie geht ihr als, als Medibauer dagegen vor, gegen so eine Negativserie?
0: Ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man ähm, nicht, weil man in eine Negativserie kommt, komplett die gesamte Philosophie oder seine eigenen Fähigkeiten in Frage stellt, sondern äh, viel wichtiger ist, äh, herauszufinden, warum jetzt vielleicht. Äh, an welcher Schraube man jetzt ein bisschen drehen muss, dass sich das wieder verändert. Die Problematik an so einer Niederlagenserie ist, glaube ich, dass natürlich dann ähm, teamintern, also ich meine jetzt gar nicht von den Trainern und so weiter, sondern teamintern ähm, gewisse Spannungen entstehen können, weil vielleicht Spieler, die äh, vielleicht nicht zu so viel spielen, äh, in diesen Modus schalten, so ey, aber wenn ich jetzt mehr spielen würde, dann wird's es wieder anders laufen und dass da so ein, da, Besteht eine große Gefahr, dass man sich da so ein bisschen verliert. Und da ist eben halt auch meine Aufgabe, mit auch als Kapitän, das nicht so weit kommen zu lassen, sondern da muss man schon ähm, schauen, dass, dass man da zusammenhält und sich zusammen da wieder rauskämpft. Unser großer Vorteil in dieser Serie war, dass wir ähm, ja dann, wie gesagt, äh, durch internationale Spiele die jetzt äh, diese kleine Serie immer wieder unterbrochen haben. Also wir haben nicht, äh, ich glaube, nicht die ganze Zeit sieben Spiele in Folge verloren, sondern nur in der Bundesliga. Mhm. Ähm, und wir gemerkt haben, es geht. Wir müssen aber an der einen oder anderen Stelle immer noch drehen. Natürlich gab es dann am Ende wieder Rückschl Rückschläge. Wie da gab es ein Spiel in Greizheim, wo wir eigentlich echt gut gespielt haben. Greizheim ähm, sehr gute Saison dieses Jahr gespielt. Und am Ende haben wir die letzten fünf Minuten gefühlt keinen Korb mehr gemacht und am Ende wieder verloren. Und das sind natürlich immer so Rückschläge, aber ähm, was uns wirklich da rausgezogen hat, ist, dass wir ruhig geblieben sind, dass wir ähm, nicht alles über Bord geworfen haben, sondern kontinuierlich an unseren Sachen gearbeitet haben. Und irgendwann, ähm, wenn dann äh, eben der erste Befreiungsschlag mhm. wieder gelingt, dann äh, gewinnst du neues Selbstvertrauen und dann Schaut die Sache schon wieder komplett anders aus. Äh, ich glaube, ich finde manchmal, dass so ein einen, so einen 07-Linien-Serie besser zu verkraften ist, wenn es dann wieder läuft, als ich gewinne eins, verliere zwei, gewinne wieder mhm. eins, verliere wieder zwei. Am mhm. Ende ist es blöder, mhm. Mhm. Ja? Ähm, weil man dann immer denkt: Okay, jetzt haben wir wieder eins gewonnen, dann beruhigt sich die Lage wieder. Mhm. Und äh, in so einer Drucksituation, dann lernt man sich selber und seine Mitspieler schon mal äh, auf einem ganz anderen Level kennen. Ähm, was dann zum Ende der Saison hin auch unsere Stärke war, dass wir gewusst haben, ey, wir sind echt durch viel Mist durchgegangen. Das konnten wir dann auch in ein einzelnes Spiel übertragen. So, hey, okay, wir sind jetzt äh, 15 Punkte hinten, noch 10 Minuten zu spielen. Wir können uns da rauskämpfen. Was wir schon alles erlebt haben, das hilft uns jetzt. Mhm. Deswegen äh, ist die eine Sache, sich daraus zu kämpfen, aber dann auch nie diesen Schmerz dieser Niederlagenserie zu vergessen, dass man den möglichst halt auch nicht mehr erfährt. Also ähm, ich glaube, am wichtigsten ist wirklich Ruhe bewahren und äh, nicht alles komplett über Bord werfen. Deswegen bin ich da auch immer kein großer Freund von äh, großen Veränderungen, was jetzt so, ob es jetzt ein Trainerwechsel ist oder neue spieler ähm, Meistens äh, sind die Probleme nie so groß, wie sie am Ende dann aussehen, sondern es sind wirklich, glaube ich, nur einzelne Sachen, die verändert werden müssen. Was sind
1: so die wichtigsten, aus deiner Sicht, die wichtigsten Werkzeuge in so einer Phase von Trainingsarbeit logischerweise? Gesprächen, die man untereinander oder in der Gruppe führt, als Einzelgespräche oder Gruppengespräche und äh, immer auch mal beliebt, dass äh, der Trainer hat der gemacht zweimal in dieser abgelaufenen Saison Raul Corner, sich auch mal in der Pressekonferenz hinstellt und und quasi so ein Signal gibt. Das hat er über die Jahre auch verteilt, immer mal wieder gemacht, wenn er wirklich unzufrieden war, so als als Statement auch äh, so nach dem Motto bis bisschen und nicht weiter. Was was sind die was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Werkzeuge?
0: Ja, ich glaube aber, dass diese Statements eher… Ähm,
1: Kommen die an? Also kriegt das das Team mit oder ist ja, das nur die für
0: die Öffentlichkeit? Die bekommt man natürlich mit, aber ich glaube, dass die äh, schon ein Großteil eigentlich für die Öffentlichkeit gedacht sind. Ähm, Team muss man natürlich auch direkt werden und, und sicherlich auch äh, laut werden und, und einen Konflikt haben, weil ich bin eh ein Freund davon, ähm, ich sage immer durch… Durch äh, Reibung entsteht äh, Fortschritt. Ähm, man muss sich schon auch ja, mal ankacken können. Mhm. Ähm, es ist nur wichtig, dass äh, das nie auf die persönliche Schiene gerät, sondern dass immer ähm, nach dem Training oder nach dem Spiel man sich äh, zusammensetzt, ein Bierchen trinken kann und, und alles ist wieder gut. Ähm, aber es ist schon wichtig, dass äh, ja, man klar ähm, mit einem kommuniziert. Wenn mir was an einem Mitspieler nicht passt, dann sage ich ihm das direkt, aber versuche es natürlich auf eine Art und Weise, dass es ihn, dass das auch gut annehmen kann. Ja, und äh, ich denke, äh, ja, die Verfechter, man muss dann noch härter trainieren und noch mehr trainieren. Jeder, jeder von uns äh, weiß, wie Basketball funktioniert. Jeder beim Club weiß, äh, wie Fußball gespielt, gespielt wird. Ich glaube, dass es eher darum geht, ähm, ja, äh, neues Selbstvertrauen in in diese Gruppe in diese Zusammenarbeit zu packen und da ist, äh, finde ich einfach auch, äh, mal vielleicht ein bisschen weniger Training, ein bisschen mehr zusammen, mal was essen gehen, mal was trinken gehen, ähm, dieses Gruppengefüge stärken, glaube ich, manchmal wichtiger als jetzt vielleicht nochmal eine Bahn ziehen, äh. Da, da äh, glaube ich nicht wirklich dran.
1: Teambuilding sozusagen als, als Geheimnis, vielleicht als möglicherweise wichtigstes Werkzeug, wenn ich schon nach Wichtigkeit gefragt habe.
0: Ich glaube aber, dass es, äh, dass es eine Mischung ist. Natürlich natürlich muss hart gearbeitet werden, gar keine Frage. Äh, natürlich müssen die Fetzen fliegen äh, ab und zu, aber genauso gut muss, äh, muss halt eben das Teamgefüge gestärkt sein. Und äh, ja, das, das denke ich sind so diese drei Faktoren, die einfach
1: in einem gesunden Verhältnis stehen müssen. Gab es für dich, ähnlich jetzt wie beim Club in dieser Saison, persönlich in deiner Karriere eine Phase, wo du dich gefragt hast, wann bleibt dieser Aufstu Aufzug endlich stehen? Also hier ist er stehen geblieben, im zweiten Relegationsspiel in der 96. <lacht> Minute. ja, Und wir standen da und äh, ne, haben alle so große Augen gehabt. Hast du sowas in deiner Karriere schon mal gehabt? Eine so lange Phase, über ein halbes, beinahe Dreivierteljahr, ähm, wo man zwischendurch mal immer dachte, ah, der Aufzug, der wird langsamer im Fallen, wenigstens, ja. Aber letztendlich ist doch immer weiter gefallen, immer weiter gefallen. Und, und äh, irgendwann kommt ja auch so ein bisschen die Angst, das Gefühl der Machtlosigkeit. Hast du sowas erlebt? Gott
0: sei Dank, Gott sei Dank eigentlich wirklich nur in meinem ersten Profijahr. Allerdings habe ich es da noch nicht so wahrgenommen, weil wir haben da als blutjunge Truppe in der zweiten Bundesliga gespielt. Und ähm, wir durften uns da auch, äh, ja, austoben. Also da waren, waren natürlich wichtig, Spiele zu gewinnen, aber im Großen und Ganzen ging es eher um die Entwicklung der einzelnen Spieler. Äh, da nimmst du das nicht so wahr, wie äh, wenn ich jetzt äh, mit Bayreuth so eine krasse Talfahrt mhm. hinnehmen muss, weil dann bin ich mir bewusst so, hey, es geht hier nicht nur um meinen Job, mhm. weil ich habe wahrscheinlich Vertrag, es geht hier um äh, die Mitarbeiter, um das Ganze drumherum, und äh, das ist ein Druck, äh, da bin ich froh, dass ich den so noch nicht erleben musste und äh, kann mir gar nicht vorstellen, beziehungsweise konnte mir dann an den Bildern ein bisschen herleiten, äh, was, für eine, was für ein Druck von den Spielern abgefallen ist, als dann äh, in der 95, 96. Minute das Tor gefallen
1: Ich denke, äh, so wie du, wenn man früher ging es mir zumindest so, so auf Bilder geguckt hat, wenn die dann weinen am Ende und so weiter, dann ja, dann weinen die erstmal, denkt man, ah ja, äh, muss jetzt auch nicht sein und so, ja, aber wenn man sich da mal eingehend darüber Gedanken macht, kommt man schon dahinter, was da für ein Druck auch auf den Schultern lastet, wenn da dann der Deckel eben wegfliegt. Äh, als dann klar war, die bleiben da drin und dann eben das ganze Gerüst, das da hinten dran hängt, ja sich irgendwie so langsam in den Vordergrund des Bewusstseins schiebt und dann kann man da schon verstehen, warum da eben auch die Emotion dann nicht mehr zu bremsen ist letztendlich.
0: Ja, absolut und genauso kann man es dann auch verstehen, dass, äh, wie schon gesagt, die Ingolstädter, die halt so kurz davor waren, mhm. aus diesem Drittliga-Modus in die zweite Liga äh, zu kommen, ähm, Halt, komplett anders reagieren, äh, muss man dann auch teilweise verstehen. Ähm, aber wie gesagt, also, äh, das ist äh, solche Emotionen, äh, das äh, kann man sich, glaube ich, als äh, normal außenstehender Fan so. Vielleicht gar nicht vorstellen. Man muss da schon äh, Clubfan sein, um das <lacht> wirklich zu verstehen.
1: Bei manchen muss man einfach dann drin sein, um es ja. zu verstehen. Das ist richtig. Ähm, Basti, wir haben festgestellt: also, du bist Nürnberger 100 du bist Clubfan 100 du bist Basketballer und medi pyroid spieler 100 Aber du bist auch ein, sagen wir, ein sozial engagierter Mensch. Das gilt sowohl in deinem Sport, du bist Athletensprecher und äh, das gilt auch für das leben. Äh, du bist sehr engagiert in, ja, in, in Gerechtigkeits- in Gleichheitsfragen. Du hast sehr stark diese Black Lives Matter äh, Bewegung auch unterstützt äh, auf Social Media. Äh, warum ist es dir so wichtig, da irgendwie auch Flagge zu zeigen?
0: Ja, mir ist es wichtig, weil ähm, ich ja durch den Sport äh, das Privileg habe, dass ja ich in der Öffentlichkeit so ein bisschen wahrgenommen werde und ich glaube, da das einfach wichtig ist, ähm, seine, seine Meinung zu zeigen und vielleicht dadurch auch die ein oder eine andere Meinung versuchen zu mitzugestalten. Gerade was ähm, ja, die, die Kids angeht, die ja glaube ich heutzutage mehr, äh, mehr darauf schauen, ey, jetzt äh, postet der Basti da auf Instagram wieder was, was ist das überhaupt? Beschäftigen sich vielleicht dadurch mit gesellschaftlichen Themen? Ähm, glaube kaum, dass wir noch diese Generation bei den Kids haben, die sich jetzt dann irgendwann zum ersten Mal eine Zeitung an der Kiosk kaufen. Mhm. Ähm, und äh, deswegen finde ich es einfach wichtig, äh, da Stellung zu beziehen. Black Lives Matter ist natürlich ein Thema, was persönlich mich betrifft. Meine, meine Frau hat äh, Wurzeln äh, aus Westafrika. Ähm, man, man sieht meinen Kids äh, diese, diese Wurzeln auch an. Ähm, und äh, deswegen habe ich den familiären Bezug dazu. Aber genauso ähm, ja, äh, gibt es noch ganz andere gesellschaftliche Themen, ähm, was jetzt äh, den Antisemitismus, äh, die Homophobie. Äh, es gibt so viele Themen, wo man Flagge äh, beziehen kann. Und da ist mir einfach wichtig, äh, das auch zu tun. Ähm, und äh, ja, äh, bin da jetzt aber nicht irgendwie einer, der ja, mega stolz darauf ist, weil für mich ist es einfach, äh, ja, der, der normale Menschenverstand ähm, und das, was auch unsere, unser Land, unser Leben ausmacht, dass jeder das frei leben äh, kann, äh, was er mag und äh, das möchte ich einfach und das sehe ich als sehr großes Privileg an und da will ich einfach dafür kämpfen, dass das äh, für immer so bleibt.
1: Für mich ist ja immer so diese sogenannte goldene Regel, kategorischer Imperativ äh, entscheidend, ne? wie möchte man, dass man selbst behandelt wird letztendlich und so sollte man auch die anderen behandeln, würde ich jetzt mal denken, und dann wäre schon sehr, sehr viel erreicht, ja, wenn ich dich so behandle, wie ich selbst behandelt möchte, behandelt werden möchte, dann wären wir, glaube ich, alle auf einem guten Weg.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich sag's immer wieder, äh, wenn, wenn, es äh, ist auch ein großer Teil in der Kindererziehung, ja, wie du, wie du damit umgehst, äh, wenn, wenn dir irgendwas weggenommen wird, ähm, da hat man jetzt auch in der Corona-Zeit wieder gesehen, ja? was, was wir für ein geiles, freies Leben haben. Ja? Ja. Auf einmal regen sich Leute auf, weil sie eine Maske äh, im Supermarkt tragen müssen. Mhm. Ja, Da denke ich mir schon manchmal, ey, ähm, wo, wo sind wir eigentlich hingekommen? Wenn uns sowas jetzt schon aufregt, mhm. ähm, dann, ähm, glaube ich, lernt man eben erst in diesen, ja, in diesen Drucksituationen, jetzt auch nochmal zum, zurück zum Sport, ähm, wie eigentlich die Menschen wirklich ticken und das ist schon manchmal äh, erschreckend und äh, da muss man auch schon teilweise mal ähm, ja, vor der eigenen Haustür irgendwie kehren, das ist schon, äh, schon echt Wahnsinn
1: Das ist eigentlich ein äh, ja, fast schönes Schlusswort, wir sind durch ich äh, würde dich am Ende gerne noch fragen äh, was du für zwei Wünsche hast für den Rest des Jahres, privat und für den Club und für mir die Bayreuth, die wollen wir auch nicht vergessen also dreigeteilte Frage
0: ja, privat kann eigentlich gern alles so bleiben, wie es ist. <lacht> äh, da ist alles wunderbar für den Club äh, Ich hoffe, dass äh, da mal ein bisschen Ruhe einkehrt, ähm, man sich einfach mal stabilisiert ähm, und äh, in die nächste Saison reingeh reingeht mit dem Ziel, hey, unser Ziel ist es, eine gute Zweitligamannschaft zu sein ähm, und nicht... Ähm, anfangen, irgendwann zu träumen, äh, sondern einfach äh, stabil in der zweiten Liga auftreten, dann denke ich, sind, äh, ist ein Großteil der Fans schon mal glücklich, inklusive mir. Und äh, für mich die Bayreuth ja, gilt eigentlich fast das Gleiche. Wir wollen, wir wollen auch einfach ein, eine stabile Saison spielen. Keiner weiß so recht, wo es hingeht. Äh, durch diese Corona-Zeit denke ich, es wird viel durcheinander gewürfelt. Von daher muss man da erstmal vorsichtig sein mit irgendwelchen Zielen, aber unser Ziel ist es eh, sich im Mittelfeld der ersten Liga zu, zu etablieren.
1: Ich bin mir sicher, ihr schafft das und ich bin mir auch sicher, der Club schafft das. Ja, definitiv. <lacht> da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich danke dir für das äh, offene, schöne, unterhaltsame, spannende Gespräch, für deine Zeit vor allem. Würdest du jetzt schon wieder im Training stecken, dann hättest sicher jetzt nicht so ganz eine Stunde entspannt hier gesessen, äh, denn es ist bekannt, wie gesagt, wer das ein bisschen näher verfolgt. Das ganze Thema Profisport. Ihr habt einen engen Zeitplan. Ihr seid äh, nicht am Ausruhen, wie viele denken, äh, sondern da ist schon ordentlich was los. Also insofern danke dir und äh, ja, was bleibt uns zu sagen? Schönen Sommer noch, ne? Genau. Alles klar. Bis, bis, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Der Club Podcast.